0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 27 de mayo y estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Cubanos expresan asco y sorpresa por el video del presidente del Tribunal Supremo revelado por Diario de Cuba. Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigen al gobierno cubano la liberación inmediata y sin condiciones de Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. El consulado de España en La Habana empieza a tramitar visas de turismo para los cubanos. El régimen de Cuba vota en contra de que la OMS condene el bombardeo de hospitales en Ucrania. La periodista independiente cubana Luz Escobar, premio internacional del diario El Mundo. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Los cubanos han reaccionado con asco y sorpresa ante el video Así se pacta la justicia en Cuba, revelado en exclusiva por Diario de Cuba y en el cual el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, acepta con desfachatez que la justicia en la isla se subordina a los intereses del Gobierno y el Partido Comunista. Estoy asquiada. En otro país esto implicaría un escándalo de magnitud colosal. Escribió en Facebook la profesora, historiadora, ensayista y editora en La Joven Cuba, Alina Bárbara López Hernández. Por su parte, el periodista José Raúl Gallego calificó de muy ilustrativo el material publicado por Diario de Cuba y acotó que este es el verdadero Estado socialista de derecho, explicado por el propio presidente del Tribunal Supremo Popular ante los militares. Es este y no la construcción inexistente que quieren vender desde una academia cómplice, cobarde y mediocre intelectualmente, dijo Gallego. Para el juez cubano Frank Agete Pidorilla, radicado en Barcelona, lo más peligroso es el calificativo de gallos tapaos, con el que el presidente del Tribunal Supremo se refiere a aquellos jueces que no se sienten de la revolución y del partido. El artista Hanel Labastida, quien fue forzado por el régimen a partir al exilio tras permanecer. Varios meses presos sin juicio, consideró que el video revelado por Diario de Cuba demuestra la corrupción de la ley, el despotismo e irrespeto absoluto hacia la ciudadanía, la definitiva traición a la república. En Cuba, más que de dictadura, existe una junta militar en el poder, una policía política instruyendo e impartiendo justicia, dijo La Bastida. Las organizaciones pro derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron este jueves al gobierno cubano que libere de inmediato y sin condiciones a los artistas Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes serán juzgados el 30 y 31 de mayo, reporta EFE. Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara están siendo procesados por ejercer su derecho humano a criticar a su propio gobierno, dijo en un comunicado la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarisu Bronner. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo, por su parte, que los gobiernos de América Latina y Europa deberían vigilar de cerca el juicio contra estos prisioneros de conciencia cubanos, quienes nunca debieron pasar un día en prisión Otero Alcántara, artista y líder del movimiento San Isidro Está en la cárcel desde el pasado 11 de julio Está acusado de los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria desacato y desórdenes públicos. Enfrenta una petición fiscal de siete años de prisión. El rapero Michael Castillo, conocido como sorbo y cointérprete del tema Padre y Vida, lleva preso desde mayo de 2021. La fiscalía pide para él diez años de cárcel y lo acusa de desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado y desórdenes públicos las asociaciones internacionales de escritores PEN América y PEN Internacional expresan su preocupación por la ausencia de las debidas garantías procesales en los juicios que el régimen cubano celebrará a ambos artistas los juicios arbitrarios contra 12 los artistas y activistas más talentosos y francos de Cuba no indican más que el intento enérgico y específico del gobierno de silenciar las voces disidentes y extinguir la libertad de expresión artística en la isla, manifestó Yuli Trebol, directora de artistas en Risco Nation en PEN, américa en una declaración. Cuba a diario. El consulado de España en La Habana reanudó la tramitación de visas de turismo para los cubanos tras el levantamiento de las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. Visitas familiares, cartas de invitación, viajes comerciales, culturales, deportivos, turísticos tránsitos, aeroportuarios, etcétera, no requieren a partir de este momento de autorización del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Policía Nacional Española. Su tramitación es libre y queda sujeta a la preceptiva reserva de cita, informó la sede en un mensaje a través de Twitter. Las citas para visados Schengen de corta estancia o tránsito aeroportuario se abren cada día, de acuerdo con la información difundida por el consulado. La sede diplomática explicó también que los requisitos sanitarios necesarios para entrar en España serán requeridos en frontera y no en el momento de solicitar el visado. Sobre las solicitudes de visado que quedaron pendientes antes del cierre por la pandemia, el consulado señaló que serán resueltas de manera inmediata. Sin embargo, las personas cuyos visados fueron concedidos y entregados pero que no pudieron utilizarse por motivo del cierre por la pandemia, deberán iniciar un nuevo trámite con la correspondiente reserva de cita. Por último, el consulado español en La Habana recordó que todos los viajeros deben completar mínimo 48 horas antes de viajar el formulario sanitario. No deben completar dicho documento quienes tengan certificado de vacunación de la Unión Europea. El régimen de Cuba votó en contra de una resolución de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud que condena la agresión militar de Rusia contra Ucrania y denuncia la emergencia sanitaria que ha causado, así como los ataques de Moscú a instalaciones médicas del país vecino. El texto propuesto por Ucrania junto a medio centenar de países fue aprobado con 88 votos a favor, 12 en contra y 53 abstenciones. Los 41 miembros restantes no votaron o están temporalmente sancionados sin derecho a voto, reportó F. La resolución urge además a Rusia detener inmediatamente los ataques a hospitales y otras infraestructuras de la red sanitaria de Ucrania, que según la OMS han sido ya al menos 235,75 muertos. Además de La Habana, votaron contra la condena Rusia, China, Nicaragua, Siria y Bielorrusia, entre otros gobiernos. Cuba a diario. La periodista independiente cubana Luz Escobar, reportera del diario 14 y medio, fue galardonada por el periódico español El Mundo con uno de sus premios internacionales de periodismo en la categoría Libertad de Prensa. Escobar, quien sufre desde hace varios años el hostigamiento de la policía política del régimen cubano y ha sido sometida desde 2021 a casi un permanente arresto domiciliario, recibió a 20.000 euros y una escultura conmemorativa del artista Martín Chirino, precisó la nota del medio español. Los Premios Internacionales de Periodismo del Mundo, que con este llegan a su edición 20, buscan reconocer el rigor, el valor periodístico, el compromiso ético y la defensa de la libertad de expresión de los informadores y reporteros de diversas partes del planeta. Oye, oye. Noticia Extra el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos meses está abriendo innumerables oportunidades para el despegue de la digitalización en el mundo empresarial. La llegada de las redes móviles de quinta generación o 5G supone un salto sin precedentes para la transformación de los negocios al habilitar tecnologías y aplicaciones capaces de analizar datos de millones de dispositivos conectados y de ayudar a tomar mejores decisiones. La digitalización empresarial es clave para la resiliencia de los negocios y para competir globalmente. El 5G va más allá del ancho de banda y de la capacidad para crear nuevos casos de usos específicos para cada sector. Es una tecnología que proporciona mayor velocidad de datos, menos latencia, más densidad de dispositivos conectados y una mayor movilidad y seguridad. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy, yo soy Nayare Menoyo y estaré contigo, hasta el martes próximo. Pues mi colega Wendy ya regresa de sus vacaciones. Para mí ha sido un placer. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora de Cuba, 1 de la tarde hora de España. Recuerda nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta el lunes.